0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. En América Latina nos dicen la Iglesia católica está con los pobres, pero los pobres no están con la Iglesia. Millones de ellos se han pasado y siguen pasando miles y miles cada día a las sectas duramente anticatólicas que vienen de Estados Unidos, o como en Brasil, a los cultos animistas y sincretistas, en el continente que antes era el más católico del mundo, el protestantismo en sus versiones oficiales o las versiones enloquecidas del fundamentalismo americano, está en camino de convertirse estadísticamente en mayoría si se mantiene el ritmo actual de abandono de la iglesia romana. Nos encontraríamos frente a uno de esos resultados catastróficos de la catequesis y la pastoral de los que muchas veces ha hablado el cardenal Ratzinger. En efecto, los que han analizado las causas de la gran huida y que lo han hecho en el territorio enfrentándose a la realidad más que a esquemas teóricos han constatado que la demanda religiosa sudamericana se dirige a otra parte porque la oferta católica no la satisface. En breve, la gente, y más la del mitificado pueblo, ya no está en sintonía con una iglesia que ha acentuado tanto su compromiso político, social, de justicia y bienestar terrenales que ha llegado a ofuscar su dimensión directamente religiosa. En fin, el cura dominical, sindicalista y politizado ya no basta para satisfacer la necesidad de una esfera sagrada, trascendente y de esperanza eterna. De aquí la búsqueda alternativa en sectas que se exceden en lo contrario, rechazando cualquier compromiso con la realidad social para anunciar una salvación que llegará sólo al final de la historia, en el momento del regreso glorioso de Cristo, o en un paraíso al que sólo se puede acceder por la puerta angosta de la muerte. Como siempre, pues, los efectos concretos se han revelado el exacto contrario de las previsiones de muchos. Transformar el Evangelio en un manual para la liberación sociopolítica seguramente gratifica a los teólogos, pero no convence a los que querían liberarse, que por lo tanto se dirigen a otro sitio donde puedan encontrar satisfacción a su necesidad de adorar, rezar y esperar en algo más duradero y profundo que las reformas económicas de siempre. No hace falta tampoco para conservar a los pobres cierto masoquismo católico actual, hay frailes e incluso obispos que encabezaron movimientos de protesta contra las celebraciones del quinto centenario de la conquista ibérica de 1492. Escuchándolos, parece que habría sido mucho mejor dejar a los indígenas de las Américas con sus sangrientos cultos idolátricos tradicionales sin molestarlos con el anuncio del Evangelio. Estamos así ante el espectáculo de hombres de iglesia empeñados en difamar cuanto puedan lo que su propia iglesia hizo en el pasado, sin concederle atenuantes históricos y ni siquiera intentar discernir la verdad de la calumnia, la leyenda negra de los hechos concretos. Y mientras los católicos así se flagelan los indios pasan a los cultos de los misioneros norteamericanos, esos que más motivos tendrían para autoacusarse, ya que, hemos hablado mucho de ello, a diferencia de la colonización ibérica, que a pesar de sus errores y horrores, llevó a la compenetración de las culturas, la anglosajona llevó al genocidio, al indio aceptable sólo una vez muerto. Pero los pastores protestantes gringos no hacen ninguna autocrítica, anuncian a su manera a Cristo, ...el perdón, la salvación y la vida eterna... ...y esto es lo que les importa a los descendientes de los indios... ...así que en Centro y Sudamérica... ...ya han abandonado el catolicismo unos 40 millones de personas... ...y muchos más escogen cada día el mismo camino. Es un adiós pronunciado ya, por otra parte, por muchas personas que viven en un contexto socioeconómico completamente diferente, en Holanda, por ejemplo. El testimonio del clima que reina entre los restos y el desierto de la que fue una de las religiones más ejemplares, valientes y fervorosas del mundo, es también la carta que tengo encima de mi escritorio que me ha enviado por fax un lector desde Ámsterdam. Es un profesor italiano, empeñado desde hace meses en un solitario duelo con la KRO, la radiotelevisión católica, donde el adjetivo precisa el amigo, hay que ponerlo desde hace tiempo, entre comillas. Los ex y las ex, que según la persona que me ha escrito componen la casi totalidad de la plantilla de la KRO, habían decidido celebrar la Navidad emitiendo una película, El nombre de la rosa, adaptación de la novela de Humberto Eco. Ahora bien, tal como me confirmó el mismo eco, en una entrevista, la novela quería ser un ajuste de cuentas con su pasado católico, una manera de expresar mediante una sugestiva forma narrativa los venenos, palabras del propio escritor, de la duda agnóstica y ateísta. Me dijo, entre otras cosas, como una confesión abierta, este es el germen del libro. Hacía años que tenía ganas de matar a un fraile, y añadió que la novela era una especie de manifiesto de la meditada apostasía del catolicismo en su juventud. Esta intención anticristiana, filtrada en la página escrita por la habilidad artística de Eco, se convirtió en mera propaganda anticlerical en su transcripción cinematográfica, cuyo resultado no convenció ni al mismo escritor. Marco Tangueroni, buen conocedor de aquella época, profesor de historia medieval en la Universidad de Pisa, escribió La descripción de la iglesia de la época en que se hace la película es completamente falsa. La película acoge y lleva a sus extremos la antigua engañosa visión de la Edad Media, creada por odio anticatólico entre los siglos XVIII y XIX, para deformar deliberadamente un periodo glorioso y luminoso de la historia de la humanidad. Esta, pues, era la película que la televisión católica holandesa proponía para edificar a sus espectadores en el día de Navidad, frente a las protestas obstinadas y públicas de mi lector y de algún superviviente más en el naufragio de una iglesia que quería ser maestra de modernidad y ha acabado en la catástrofe actual, entre otras cosas con la mitad de los niños sin bautizar, se decidió aplazar la emisión del 25 al 29 de diciembre, pero la película se emitirá igualmente por la cadena católica. El profesor italiano me comenta que de todas formas no piensa renunciar a su batalla. No querríamos desanimarlo revelándole que en el grupo de empresas de radiotelevisión que aseguraron la producción de la película destacaba como cabeza de lista la Rete 1 de la RAI, el canal democristiano según el reparto político. Y revelándole además que la primera laurea honoris causa que Eco recibió por el nombre de la Rosa, le fue concedida por la Universidad de Lovaina, que por lengua e historia tiene estrechos vínculos con la cercana Holanda. La Universidad de Lovaina, por si alguien lo ha olvidado, es una de las universidades católicas más antiguas y prestigiosas. Por dos veces en este siglo, el pueblo creyente de esos países se entregó con sacrificio a su reconstrucción después de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. A veces uno se pregunta si estos curas, profesores y notables saben quién es entre los católicos y con qué fin siguen asegurándoles, tal vez con la pobre ofrenda de los fieles, pan, estatus social, poder. Otra laurea llegó para nuestro profesor Eco de la Universidad Jesuita Americana y el Centro Católico Cinematográfico Italiano dio juicio positivo a la película que mi lector no quería ver en las pantallas católicas holandesas. Estamos con él. ¿Pero no deberíamos sentirnos ridículos, Don Quijotes, luchando en semejantes batallas?